0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia, hoy con la profesora Martina Granizo, y el tema Los Hechos de los Apóstoles, segunda parte. Profesora... Conectamos con la lección del domingo anterior, la habíamos dejado, apuntado, el Eso tema es. que es específico habíamos y Habíamos enunciado sí. el
1: tema de hablar en lenguas Efectivamente. y habíamos visto una, una cita de Pablo en el capítulo 14 de la primera a los Corintios, donde previene un poco del abuso que debió haber en aquel primer momento de las comunidades cristianas del, del uso de hablar en lenguas. Efectivamente. Entonces vamos a, a ver un momento cuál es el auditorio que el libro de los hechos nos describe como destinatario de las palabras que bajo la acción del Espíritu Santo hablaban los apóstoles, iban a pronunciar. Dice el texto, había en Jerusalén hombres piadosos, y más allá dice, judíos y prosélitos. Y Lucas, en su función de historiador preciso, nos está dando las tres categorías de adeptos al judaísmo que con motivo de la fiesta de Pentecostés estaban de peregrinación en Jerusalén. El primer grupo, los miembros de la religión judía, no son conocidos, Jesús era uno de ellos. ...circuncisos, pertenecían al pueblo de la primera alianza... ...y tenían en la ley de Dios su norma de vida. Prosélitos, no son judíos de origen... ...pero se han convertido a la fe judía... ...han sido circuncidados y excepto en su procedencia... ...en nada se distingue del resto de los judíos. Y luego están los hombres piadosos o temerosos de Dios... ...como se le llama en la Biblia. Este grupo es el menos conocido. No estaban circuncidados pero observaban los principios fundamentales de la Torá y participaban en la vida de la sinagoga. El más conocido de estos temerosos de Dios es el centurión Cornelio, del capítulo 10 del Libro de los Hechos. Seguimos con Lucas Historiador. Toda la relación que hace de los países que habitaban estos judíos y simpatizantes del judaísmo es claramente buscada e intencionada. En un primer acercamiento nos muestra lo que era la diáspora judía del siglo I después de Cristo. Una vez más, invito a nuestros oyentes a situarse ante un mapa que contenga desde Roma hasta el sur del mar Caspio y desde el mar Negro hasta Arabia. A muchos lugares los conocemos hoy por el mismo nombre con que aparecen en el relato del libro de los hechos. Otros corresponden a países que ahora son Irak, Irán, Afganistán, Azerbaiyán, Armenia, Turquía y toda la cuenca mediterránea. La descripción que hace Lucas de... ...este a oeste y de norte a sur... ...ha hecho pensar en algunos algunos estudiosos... ...en una lista de constelaciones celestes... ...al estilo de otras análogas de origen astral. Esta interpretación no tiene cabida en la Biblia. En la historia de la salvación no hay ciclos cósmicos... ...sino acontecimientos donde se manifiesta la palabra de Dios.
0: Profesora, ¿y cuál es a su juicio... Pues, ...la intención que Lucas puede tener al hacer esta descripción?
1: Yo tengo, a mi parecer... Hay que leerlo, este texto, en relación con los primeros capítulos del Génesis. Nos va a mostrar Lucas un mundo que va más allá de las doce tribus de Israel. Pero que es anterior a las doce tribus? Porque en los once primeros capítulos del Génesis, Dios no se dirige a un pueblo determinado, sino a toda la humanidad. Y Adán y Eva son prototipos de todo hombre y mujer y están creados a imagen y semejanza de Dios. Y con toda la humanidad está Dios, en el capítulo 9 del Génesis, haciendo su alianza. Y no solo con la humanidad, sino con todos los seres vivos que existen sobre la tierra. Y ahí está el arco iris, que nos lo recuerda. En este clima de los primeros capítulos del Génesis hay que situar este mapa de Lucas. Todos los pueblos que son bajo el cielo, los pueblos de los hijos de Dios, son expresiones que aparecen en estos capítulos y en las que hay que encontrar la equivalencia de Hechos 2.5, cuando nos dice, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. A mi entender, más importante que la debatida cuestión de saber si los apóstoles hablaban arameo y los oyentes los entendían en sus lenguas, o si los apóstoles hablaban las distintas lenguas, es hacer resaltar la palabra que, partiendo de la primera comunidad cristiana, va a tener un eco decisivo sobre toda la humanidad. Volviendo a los primeros capítulos del Génesis, el 11 nos muestra una humanidad desgarrada por el odio y abocada a su destrucción. La arrogancia de los hombres que querían igualarse a Dios les hace construir una torre con la cúspide en el cielo. Y Dios confunde sus lenguas en Babel, donde nos dice la Biblia que el Señor embrolló el lenguaje de todo el mundo. Pues bien, en el libro de los Hechos, Lucas nos relata cómo el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés rompe las barreras que separan a los hombres y va desatando las lenguas que estaban embrolladas. Y así la palabra de Dios va a ser entendida por toda la humanidad.
0: Muy bien, yo creo que este punto también ha quedado claro.
1: Pues ya entramos Con en cosas. la realidad de, de la segunda parte la segunda que parte. vamos a abordar que es eh, la, la comunidad cristiana pero antes de la comunidad cristiana vamos a ver el discurso de Pedro porque está haciendo como un puente entre el acontecimiento descrito en Hechos 2, 1, 13, que acabamos de ver y el resultado final de una comunidad abierta a todos los pueblos judíos encontramos el discurso de Pedro ya sabemos que el nombre de discurso no es el más apropiado pero es el género literario que se, está, que se usa y que va a tener mucha importancia en la génesis de la palabra en las primeras comunidades en este discurso de Pedro, la cita del profeta Joel sirve de base. Sucederá que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para el profeta, el don de profecía se va a extender sobre todos, hijos e hijas, jóvenes y viejos. El hombre, todo entero, va a referirse a la presencia de Dios. Y todo que invoque el nombre del Señor se salvará. El discurso de Pedro presenta de forma solemne el acontecimiento cumplido por Dios en Jesús, como Rey, Señor y Cristo. La resurrección de Jesús es el cumplimiento definitivo de las promesas hechas por Dios a David. Todo el discurso manifiesta que reflexionando sobre las tradiciones de Israel, la comunidad apostólica ha encontrado la manera de expresar y representar un lenguaje que a partir de ahora va a ser la constante de la predicación, la presencia actual del resucitado. Pedro nos sigue diciendo, el Espíritu ha sido dado no solo a los hijos de la promesa, a los hijos de Israel que son ahora discípulos de Cristo, sino que tomando de nuevo las palabras de los profetas, este Espíritu será también para los que vienen de lejos. Pedro pasa del particularismo judío al universalismo de la buena nueva. La salvación para toda la humanidad.
0: Ya. El tema central es el que ahora... Viene en el programa, ¿no? La primera comunidad cristiana, un la primera tema comunidad muy cristiana, estudiado y fundamental, ¿verdad? Sí,
1: sí, es fundamental. Durante cuatro capítulos vamos a ver a la comunidad cristiana que nace y se organiza en Jerusalén. Y Lucas, que además de historiador, es un buen pedagogo y un catequista, nos las va a mostrar y nos va a hacer partícipe de sus características. El tema de la primera comunidad cristiana ha sido objeto de infinidad de estudios. Todas las iglesias nacientes se han ido mirando en esta primera comunidad a la hora de dar sus primeros pasos y ha sido y sigue siendo el modelo eclesial para todos. Los cristianos nos hemos preguntado muchas veces cómo fueron nuestros orígenes como institución y como tantas veces ocurre con nuestros propios recuerdos personales, tenemos la tendencia a idealizar el nacimiento de nuestra propia identidad. A la hora de acercarnos a esta comunidad cristiana del libro de los hechos, tenemos que tener una cierta cautela, ya que nos encontramos ante dos momentos distintos. La iglesia de la que habla Lucas es la iglesia de Jerusalén de los años 30 al 50. Y la iglesia a la que habla Lucas en sus dos libros, el Evangelio y el de los Hechos, es la iglesia del mundo greco-romano de los años 80. Esto es un hecho que ocurre constantemente en la Biblia. El escritor o el redactor final tiene ante sí una realidad que a veces... ...proyecta sobre los acontecimientos que está relatando. En el Antiguo Testamento la diferencia puede ser de siglos... ...en el Nuevo Testamento es de años. Y ocurre incluso con los nombres. Hay un caso que nuestros oyentes conocerán... ...porque es el de la patria de Abraham. El libro del Génesis nos dice que era Ur de los Caldeos... Ur está habitada por los caldeos o neobabilonios en la época en que el texto se escribe, pero uh -huh. no en el año 1800 a.C., que se supone que vivió Abraham cuando los amorreos empiezan a presionar en Mesopotamia. Uh -huh. Pero aún teniendo en cuenta esta dificultad, que es una dificultad real, es posible encontrar en los relatos del libro de los hechos cuál fue la organización, el modo de vida, la espiritualidad, las dificultades en una palabra, la realidad de la primera comunidad cristiana.
0: La primera comunidad cristiana de la que habla Lucas, ¿no? Es ahora Eso de lo es. que nos va un poco, la primera esa, iglesia de Jerusalén. ¿no? Esa
1: es, la primera comunidad cristiana sí. nace en Jerusalén sí. y esa es la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén.
0: Bien, cuéntenos cosas.
1: Y en los capítulos del 1 al 5 del libro de los Hechos nos da mucha información sobre la situación de este primer grupo, que eran pocos, eran una decena de personas, pero que es el núcleo inicial y que está constituido por los apóstoles, algunos discípulos y los parientes de Jesús venidos de Galilea. Para poder instalarse en Jerusalén parece ser que vendieron sus bienes y pusieron en común las cantidades recaudadas. Los que se reunieron con ellos en Jerusalén, al menos algunos, hicieron lo mismo como leemos en Hechos 4.34. Los, los que poseían casas o campos las vendían y traían el importe de la venta. Más, más tarde volveremos sobre este tema porque es muy importante. Esta comunidad, esta pequeña comunidad de la iglesia de Jerusalén, está dirigida por los doce ...que Están designados por Jesús mismo y que han sido testigos de las apariciones del resucitado.
0: ¿Cómo se les llama a estos? ¿Con qué se nombre? Es, sí,
1: esto es porque el nombre conoce. cristiano, el nombre de sí, cristianos aparece luego. Uh -huh. Al principio, para poder entender bien cómo se les llama, hay que situarse en el momento del judaísmo de los siglos primero, antes y después de Cristo, que ya conocemos que había una gran diversidad de grupos: uh -huh. saduceos, fariseos, esenios, bautistas, y así. Como un grupo más dentro del judaísmo, nace el de los discípulos de Jesús. En varios momentos del libro de los hechos se le llama a Jesús Nazoreo. Y así son llamados sus seguidores, Nazoreos. Hay una tendencia a emplear el término de Nazarenos, pero no es lo mismo. Los Nazarenos son los naturales de Nazaret. Y ciertamente, aunque Jesús nació en Belén, vivió casi toda su vida en Nazaret y se le puede llamar Nazareno. Pero el libro de los hechos no usa Nazareno. ...usa Nazoreo... ...hay muchas mm, teorías sobre el origen del término... ...puede ser Nacir por consagrado... ...Nacer por retoño, Nasur por salvado... ...no lo sabemos en realidad... Uh -huh. ...pero aparecen con el nombre de Nazoreos... ...por Jesús el Nazoreo... ...así se llama a los primeros discípulos...
0: Ya, ...el nombre de cristianos es posterior... Aparece, ...eso ya, es, ya. es,
1: aparece después el nombre de cristianos... ...en el Nuevo Testamento se usa el término cristiano... ...tres veces... Dos en Hechos y una en la primera carta de Pedro. En Hechos 11.26 leemos, En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Parece poco probable que fueran llamados así por los judíos, ya que esto implicaría el reconocimiento de Jesús como Mesías. Uh -huh. Más bien serían los gentiles los que dieron el nombre, y así distinguían a los que invocaban a Cristo como un grupo religioso distinto sí. de los judíos.
0: ¿Y la palabra Iglesia.
1: La palabra iglesia también es interesante ver cuando aparece. En los Evangelios tan solo una vez mm. se, se menciona la palabra iglesia, eclesia, en Mateo 16, 18, 19. En el resto del Nuevo Testamento va a aparecer el término una vez como iglesia y otras veces como comunidad. La versión griega de los 70 había traducido el término hebreo que Jal Yahvé, asamblea del Señor, por iglesia. Ya sea utilizando la forma griega, la aramea o la hebrea, la comunidad de Jerusalén aparecía como algo más que un simple movimiento religioso. Se afirmaba como prefiguración de la asamblea de todos los pueblos delante de Dios. Cuando más tarde se extendió el nombre de iglesia a los grupos de fuera de Jerusalén, el término que hasta entonces estaba reservado a la comunidad de Jerusalén va a designar también a todas las demás iglesias, ya procedan del mundo judío o del mundo gentil.
0: ¿Y cuáles son las características esenciales de la Iglesia?
1: Esta primera Entonces, Iglesia es, tiene unas características muy marcadas... ...y que en el libro de los Hechos lo vamos a encontrar... ...porque por tres veces nos describe el libro... Eh, ...haciendo un resumen las características de esta primera Iglesia. El capítulo 2, 42-47... ...el 4, 32-35... ...y el 5, 12-16... ...a estos textos se les conoce con el nombre de sumarios... ...¿qué quiere decir esto de sumarios? Lo característico de los sumarios es su función generalizadora... ...es decir, que situaciones singulares... ...se presentan como generales y permanentes... ...están formados por material tradicional... ...que Lucas va combinando en las distintas etapas... ...de la redacción de su libro. Siguiendo estos tres textos, estos tres sumarios... ...vamos a encontrar los elementos que se repiten en los tres... ...y que nos pueden hacer una idea de la vida de estas primeras comunidades cristianas. Uh
0: -huh.
1: Primero la oración. La oración como práctica de la primera iglesia es una constante en, el, en Lucas en el libro de los hechos... ...como había sido una constante también la oración de Jesús en el Evangelio. La oración de los apóstoles en el capítulo cuarto, la de Pedro y Cornelio... ...la de la vocación de Saulo... La acción del Espíritu Santo suele ir acompañada de la oración. Uh -huh. En el libro de los Hechos se advierte claramente cómo los cristianos, aunque seguían siendo profundamente judíos, su adhesión a Jesucristo daba un sentido nuevo a su relación con Dios, a su oración. Los apóstoles siguen frecuentando el templo. Dice el texto en 2.46, acudían al templo todos los días con perseverancia. Varias veces se nos habla del pórtico de Salomón como lugar de reunión. Pedro y Juan suben al templo para la oración de la tarde. Los hemos visto antes reunidos con ocasión de la fiesta de Pentecostés. Esto nos hace pensar en una vida litúrgica con la celebración de las fiestas judías, como correspondía a judíos y en medio judío. Igual ocurriría con la celebración del Shabbat. Pero parece ser que desde el principio los discípulos de Jesús a los ritos judíos añadieron actos litúrgicos nuevos. La tarde siguiente al Shabbat o a la mañana siguiente se celebraba en las casas la resurrección del Señor.
0: ¿Este puede ser el origen del culto del domingo?
1: Así es, ¿no? yo creo que ahí, así parece que empezó la práctica del culto sí. dominical, con una celebración después del Shabbat. En las fiestas en que Jerusalén se llenaba de peregrinos, como en la de Pascua, se conmemoraba la pasión de Cristo, y los hermanos de Jerusalén se reunían en los lugares que habían estado marcados por los últimos días del Maestro. Y parece que este es el origen de los relatos de la pasión, y que presentan todos el mismo arquetipo, por lo que se puede decir que estos relatos habían adquirido ya su forma definitiva muy cerca, unos diez años después de los trágicos acontecimientos. En el versículo 47 del capítulo 2 se nos dice, alababan a Dios. Esta expresión tiene toda la resonancia exclusiva de Lucas, cuyo evangelio ya vimos que era un evangelio de cánticos y de alabanza al Señor. Uh
0: -huh. ¿Algún otro aspecto es, Pues después esencial? de la oración,
1: la enseñanza de los apóstoles era esencial. Uh -huh. Los dirigentes de esta comunidad de Jerusalén tenían por tarea esencial enseñar a sus miembros cómo se habían producido esos trágicos acontecimientos donde era tan difícil entender el destino de Jesús. Ciertamente que leerían la escritura en clave del justo sufriente y las profecías del Antiguo Testamento como anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo en su carácter salvífico. La enseñanza dada por los dirigentes de la primera iglesia a sus fieles comprendía también una parte moral. La ley mosaica seguía siendo para ellos una referencia esencial, como era el caso para todos los judíos.
0: Pero de alguna manera eh, habría una modulación hacia la ley tal como Jesús la había interpretado, ¿no? Así era. La judíos... ley mosaica
1: era la base, uh -huh. como vimos en el Evangelio de Mateo, la ley mosaica está ahí, pero la ley hay que entenderla tal y como Jesús la había interpretado. Uh -huh que era como una transformación total de la vida. Esta enseñanza, que fue memorizada en tiempos del maestro, fue conservada con gran cuidado y transmitida a los nuevos convertidos. Enteramente oral en su principio, fue luego poniéndose por escrito. Además de la enseñanza de Jesús sobre la ley, se fue transmitiendo las palabras relativas al fin de los tiempos, al reino de Dios, a la relación de Jesús con el Padre y algunas parábolas. Todo esto lo referente a la, a la predicación del Evangelio, que como vimos al empezar, estaban los judíos de la diáspora, en peregrinación a Jerusalén, podía a través de ellos extenderse a todos los países de donde procedían.
0: Hay más aspectos definitivos, ¿no? La
1: fracción del pan. Sí. La fracción del pan también aparece en estos resúmenes y tiene una expresión clara, resonancias eucarísticas. En el Evangelio de Lucas 24-35, el maravilloso relato de los discípulos de Maús... ...estos reconocen al Señor en la fracción del pan... ...parece ser que para Lucas no había separación... ...entre la Eucaristía y la comida fraterna... ...los discípulos hacían lo que el Maestro... ...había hecho la misma noche en que fue entregado... ...como Pablo nos lo relata en el primer relato... ...que tenemos de esta, de esta fracción del pan... ...en la carta a los Corintios 11, 23, 24... ...la primitiva comunidad compartía la mesa... ...con los que habían sido comensales del resucitado.
0: Y compartían más cosas.
1: Compartían las cosas. La comunión de bienes, que es mm. la que eh, tanto interés atrae porque significa mucho. Eh, de los rasgos que nos indican los sumarios del libro de los hechos, el reparto de bienes suscita mucho interés... ...porque es el que más veces aparece y con expresiones más variadas. Desde el principio de la vida de la Iglesia, la fórmula de una comunidad de bienes y de vida ha ejercido siempre un gran atractivo desde el monacato hasta las comunidades de base, y ha inspirado siempre a cuantos han tratado de recuperar el estilo de vida de los primeros seguidores de Jesús. La comunidad de creyentes aparece como verdaderos cumplidores de la ley. La expresión del libro de los hechos, no había entre ellos necesitados, nos recuerda Deuteronomio 15, 4, que nos dice, no ha de haber pobres entre vosotros, y también como verdaderos seguidores de Jesús cumplen el mandato de vender lo que tenían y dárselo a los pobres. Se ha escrito mucho sobre este ideal de vida insistiendo en lo que verdaderamente es un ideal, porque en el mismo libro de los hechos encontramos otros textos que nos muestran que la realidad de compartir no era unánime. En el triste episodio del fraude de Ananías y Zafira, Pedro declara, ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? Los primeros cristianos se reunían en la casa de la madre de Marcos y nadie le reprochaba el no haberla vendido. Lucas nos presenta esta vida comunitaria de bienes como conforme a unos hechos reales aunque no fueran todos los creyentes los que los practicaban. Indudablemente había una gran generosidad, una fraternidad entre los primeros cristianos. En la iglesia que nos muestra Lucas hay un claro empeño en ayudar a los más necesitados. Y son hechos reales. En tiempos del emperador Claudio hubo una gran escasez de víveres en todo el imperio romano. Y las iglesias mejor abastecidas tienen que socorrer a las más pobres, como vemos en Hechos 1, 28, 30. Las iglesias de Judea siempre habían sido muy pobres y Pablo irá a recoger limosnas para ellas en todo el Mediterráneo. Una vez más tenemos que estar muy atentos al hilo de la historia de la salvación. La utopía de la total comunidad de bienes no nos puede hacer ignorar la realidad de una iglesia que considera el amor fraterno el lazo principal que una a sus miembros y que la comunión de todos en el resucitado exige, en caso de urgencia, vender los bienes y repartirlos. Todos estos componentes que el libro de los hechos ponen de relieve nos muestran el dinamismo que tiene que existir en el interior de la iglesia. Dinamismo que, naciendo de la fe en el Señor resucitado, tiene la fuerza del viento de Pentecostés y hace que la iglesia se manifieste capaz de llevar la esperanza a los pueblos.
0: Y esta iglesia de Jerusalén, esta iglesia primitiva, se abre
1: ¿no? al mundo. Se abre al mundo, se va a abrir al mundo abrir. con los helenistas. Uh -huh. Del capítulo 6 al 15 del libro de los Hechos, nos encontramos la época de la iglesia que se conoce como la iglesia misionera. Primero es con Felipe, uno de los helenistas, después con Pedro en el episodio de Cornelio y por último con Pablo y Bernabé, directamente ya con el mundo pagano. Hemos dejado en, en el momento anterior a la iglesia de Jerusalén en un ambiente ideal. Pero el texto nos lanza directamente sobre un problema. Hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus, sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Lo leemos en Hechos 6.1. Como toda institución, por muy germinal que sea, tiene que hacer frente a la deficiencia de sus miembros. Una vez más la Biblia nos muestra las cosas como son, aunque haya siempre un ideal hacia el que apuntar. Los apóstoles convocan la asamblea para buscar unos hombres que se ocuparan del servicio de las mesas mientras que ellos se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Nace así el grupo de los siete que en algún momento parece presentar una jerarquía paralela al de los dos.
0: ¿Nos dice algo, profesora, sobre los helenistas?
1: Estos siete sí que son los helenistas. Los helenistas son judíos de la diáspora, que hablan griego y que vienen a Jerusalén para establecerse. Aparecen como grupo al lado de los hebreos o judíos que hablan arameo. Los discípulos de Jesús que van a salir al principio de este mundo judío, y no es de extrañar que al lado de los de Judea estén también los de la diáspora. Así los vimos en Pentecostés. Encontramos un grupo que al lado de los hebreos, con la autoridad de los doce, es el de los helenistas con la autoridad de los siete. El texto nos dice quiénes son, nos da su nombre, incluso dice que hay uno, Nicolás, que es proselito. Y las tensiones van a comenzar. Aparentemente es por la atención al grupo de viudas, pero en realidad se trata de algo más profundo. Los helenistas van a poner de manifiesto si la iglesia es una secta judía, la de los nazoreos, o si es una comunidad nacida, eso sí, en el judaísmo, pero abierta al mundo. El texto dice que los apóstoles les imponen las manos, lo cual quiere decir que reconocen en estos siete la nueva iglesia que va creciendo. Está el relato sobre Esteban, tan magnífico, su discurso, su muerte, que va a presentar un momento esencial de la iglesia primitiva porque Jerusalén ya no será igual después de la muerte de Esteban. Los helenistas que están, son expulsados por la persecución que siguió al martirio de, Esteba, de Esteban llevaron el Evangelio a Fenicia, a Chipre, a Antioquía. La iglesia sale de su marco sinagogal cuando en Hechos 11, 19, 21 se nos relata cómo además de a los judíos se anuncia, se anuncia la buena nueva del Señor Jesús a un grupo de griegos. Así se realiza la unión entre la iglesia de Jerusalén y las iglesias que van a nacer en el mundo pagano. La iglesia de Antioquía tendrá la huella de los misioneros helenistas, de la iglesia madre de Jerusalén y la influencia de Saulo de Tarso, que ya lo hemos nombrado. Uh -huh. Al comenzar el libro de los hechos exponíamos lo que pudiéramos llamar exclusión de Pablo de estas lecciones. Este hebreo, hijo de hebreo, de la tribu de Benjamín, como el profeta Jeremías y el rey Saúl del que lleva el nombre, va a sacar el cristianismo de su marco judío y lo va a llevar a todo el mundo greco-romano. Él será nuestro primer teólogo y desde luego el mejor. Nuestros oyentes lo van a conocer y bien en próximas lecciones. Entonces nos vamos a dedicar a Pedro en el tiempo que nos queda. El relato del libro de los Hechos sobre Pedro y Cornelio también lleva el nombre o podemos llamarlo como el Pentecostés de los Gentiles. Hemos visto antes la venida del Espíritu Santo sobre los judíos y en este relato que tenemos que resumir eh, aparece el, el Espíritu Santo sobre los gentiles. El relato es muy conocido, hay un centurión romano de guarnición en Cesarea, temeroso de Dios, y el ángel del Señor le da a conocer que está en presencia de Dios. Le dice que busque a Pedro, y Pedro mientras se ve una acción paralela del Espíritu Santo, porque Pedro está en oración en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, cuando aparece el lienzo con la comida, con todos los, um, los animales, y en la que Pedro dice que jamás había puesto en sus labios comida impura el relato nos va a mostrar claramente a Pedro como judío entonces hay una acción del Espíritu Santo por parte de actuando sobre Cornelio que va hacia Pedro y actuando sobre Pedro que va a aceptar a los que vienen del mundo de la gentilidad esta acción del Espíritu Santo sobre Pedro es lo que más podemos encontrar más claro en esta perícopa de Pedro y Cornelio porque cuando está Pedro hablando, claramente se interrumpe el texto y dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando la palabra. Quiere decir que tenemos la palabra como introductora del Espíritu Santo. Esta palabra de Pedro que va a explicar claramente a Jesús resucitado. Y entonces el Espíritu va a pasar de, de Jesús resucitado y la palabra de sus testigos a aquellos miembros ...aquellos paganos que van a ser miembros de la iglesia de Jesucristo a partir de este momento. Y así vemos en el relato como Pedro, bajo la acción constante del Espíritu Santo... ...va pasando de un judaísmo sin fisuras a una apertura que le lleva a decir... ...verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Y aunque al principio del capítulo 11 tiene que justificar su actitud... ...ante sus hermanos de Jerusalén, va dejando al Espíritu obrar sobre él... ...y reconocer que no debe ser un obstáculo para Dios y va a aceptar que los gentiles sean bautizados. Y así, en el versículo 18 del capítulo 11, Lucas nos va a decir una frase hermosísima. Glorificaron a Dios diciendo, así pues también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva la vida.
0: Muy bien, profesora, pues muchas gracias. Cerramos aquí esta segunda parte sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les hemos ofrecido La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia, hoy con la profesora doña Martina Granizo, profesora a su vez del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Cadena COPE.